0: Hallo und herzlich willkommen bei Engelsgeflüster. Hallo, hallo.
1: Ja, heute wieder erster Dienstag im Monat, 20 Uhr auf der Radiofabrik. Wir haben wieder mal Engelsgeflüster, ähm, die esoterik-kritische und ähm, politische Sendung, eine der politischen Sendungen auf der Radiofabrik. Und ja, wir machen ganz unterschiedliche Themen. Letztes Mal also haben wir was zum Thema Hohlerdentheorie gehabt. Mhm. Genau, da haben wir einen Experten dabei gehabt, der uns die ganzen Löcher, die überall auf der Welt verteilt sind, <lacht> erklärt hat. Ich bin zum Glück noch nicht reingefallen. Ja. Also gut zum hören. Du hast das jetzt hochgeladen. ne? Genau, auf der cba.fao.at kannst du die Sendungen nachhören. Einfach nach Engelsgeflüster suchen oder einfach Blog ähm, Radiofabrik Engelsgeflüster. Da kannst du die Sendungen auch hören. Und auf dem Blog könntest du gerne Kommentare hinterlassen als Kritik, Feedback oder auch Lobeshymnen. Und ähm, genau, ihr könnt es auch, auch E-Mails schicken auf engelsgefluester 666 gmail.com, falls euch irgendwas besonders gut oder besonders schlecht gefallen hat.
0: Und am einfachsten ist eigentlich immer der Chat. Kennten wir das Vom Radio. Chat. Ja,
1: Das lesen wir auch aktuell und können dann das
0: gleich kommentieren. Und heute sind wir genau wie alle anderen im Hauptthema
1: gelandet. Genau, ähm, es geht natürlich eklor eh aktuelle äh, Situation um die Corona-Pandemie. Haha, <lacht> lustig, hey. äh, Entschuldigung, äh, bei dem Na Thema ja. Sedimentalismus. Du, du hast zumindest
0: einen blauen Pullover schon mal an, bei dir fehlt nur der gelbe Streifen.
1: Das stimmt. Es geht nämlich heute um den Ukraine-Krieg, haben wir uns mal gedacht. Ähm, ja. Wir geben unseren Senfer auch noch ab. Ja, was, die ganze Welt hat darauf gewartet, <lacht> dass wir auch noch was sagen. Nee, ähm, das Thema war, dass man, ähm, es gibt bei der Radiofabrik der TV event Events ähm, gibt es einige Podcasts und einige Sendungen ähm, im freien Radio über den Ukraine-Konflikt. Ich glaube auf der Startseite gibt es eine Sammlung ähm, von Podcasts und, mhm. ähm, und so in den Medien und ähnliches wird ja auch sehr viel berichtet über, über die Auseinandersetzung. Und da haben wir uns gedacht, vielleicht gibt es da einzelne Themen, wo man vielleicht irgendwas anmerken kann. Genau. Genau. Um, und musiktechnisch um, habe ich mir mal ganz auf die verlassen dieses Mal. Ja, gibt es äh, viel Musik aus der Ukraine. Genau. zum Thema. Wolltest das auf äh, Ukrainisch? Äh, wie, und wie, 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 ich sagen, wie groß ist der Unterschied zwischen Ukrainisch und Russisch? Das sind schon zwei getrennte Sprachen. Ist es so wie äh, Deutsch und Niederländisch? Ist es weniger? Hm,
0: könnte vielleicht hinkommen. Also die Grammatik ist auf jeden Fall eine andere im ukrainischen als im russischen. Und es klingt auch anders.
1: Und okay, die Vokabeln sind auch völlig anders. Ja, muss ja unterschiedlich sein, weil sonst würde ich nicht immer erwähnen, wenn das in Ukraine äh, Russisch sprechende und ukrainisch sprechende gibt, sonst würde die Unterscheidung gar keinen Sinn machen.
0: Genau, und ich verstehe gut Russisch, aber ukrainisch verstehe ich weniger als ein Viertel, würde ich
1: behaupten. Sehr verdächtig. Ja. <lacht> Genau. Ähm, was also es geht nicht um die
0: ukrainische und russische Sprache, aber es gibt ukrainische Musik auf russisch und auf ukrainisch.
1: Genau. Ähm, und nur als eben, um, um was es bei der Sendung ungefähr geht, so um die Frage, ähm, inwiefern macht es Sinn, sich in so einem Konflikt ähm, eine Position zu beziehen. Ähm, wie denn das ist, ähm, ist es wirklich so gut, dass man sie so positiv auf den Frieden vor dem Krieg bezieht und also Fragen wie ähm, es hat ja diesen Hashtag ähm, Stand with Ukraine, Ukraine. Mhm. genau, ähm, ob man sich die Fragen stellen kann oder ob es Sinn macht, ähm, dass man Unterscheidung macht zwischen den Menschen, die in der Ukraine wohnen leben und ähm, dem ukrainischen Staat, ob da also ich du meinst so
0: nicht. im Sinne von, ist das jetzt sinnvoll mit einer Ukraine-Fahne oder einem Ukraine-T-Shirt durch die Gegend zu gehen, im Sinne von, ich solidarisiere mich mit den betroffenen Leuten in der Ukraine? Du hast das ein bisschen <lacht> sinnvoll auf den Punkt gebracht. Ähm, genau. Also wir haben keine Ukraine-Fahne dabei. Nee, haben wir aber
1: nicht. wir sind vielleicht trotzdem solidarisch. Mit irgendwas ist man meistens solidarisch. Und weil wir es mit,
0: ähm, mit den Nationen so ein bisschen schwierig finden, kommt auch gleich ein wirklich ukrainischer Klassiker, nämlich Mama Anachia und Papa Podwena.
1: Viel Spaß.
2: For их любит анархия мама не права
0: Genau, herzlich willkommen. Immer noch im Engelsgeflüster. Das war Mama Anachia und es ging darum:
1: Müssen wir uns positionieren zu zur Ukraine oder zu Putin? Russland sagt man ja gar nicht mehr. Genau, es ist so. Man, man stellt ja fest, ähm, wenn es so eine kriegerische Auseinandersetzung ist, wie in dem Fall, ähm, ist eigentlich, also ob, objektiv ist es einfach immer der Fall, ähm, ein Staat ähm, hat aus welchen Gründen auch immer irgendein Interessenkonflikt satt und, und eskaliert das mit Waffengewalt und geht gegen einen anderen Staat vor und der andere Staat mobilisiert seine nationalen Kräfte, Soldaten, was auch immer und, und versucht sie da zu wehren und das, was passiert mit Menschen auf der ganzen Welt, die, die schauen sich das an und, und dann passiert halt was da, nämlich das, dass sie Menschen den Konflikt anschauen und 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 sie überlegen, auf welche Seite sie sich stellen wollen. Das ist irgendwie das Normalste der Welt, dass man sich das anschaut und sagt, hoppala, da sind zwei Staaten, die, die führen Krieg gegeneinander. Und ja, die allermeisten Menschen positionieren sie da. Mhm. Und da, es ist halt so ein bisschen, ähm, da, da werden so, da werden noch nicht solche Fragen gewälzt, wie, ähm, naja, hat, ähm, hat die... U hat jetzt die NATO zum Beispiel Russland zu sehr gereizt? Also ist die NATO irgendwie schuld und, und, und Russland hat vielleicht gute Argumente, dass sie da angreift? Oder, oder umgekehrt, ist Putin einfach nur größenwahnsinnig? Genau. Ähm, wer von beiden schon Zivilisten und Zivilistinnen und hat deswegen die moralische, oder hat sozusagen die, 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 die Moral auf seiner Seite? Solche Fragen. Oder ist es nur ein
0: Stellvertreterkrieg?
1: Genau. Und also die Ukraine, was, der Spielball? Genau. Es werden also oft einmal... Ähm, die beiden Seiten beobachtet und man, man versucht da irgendwie einen Richter zu spielen. Man versucht herauszufinden, wer von beiden Seiten ähm, ist sozusagen berechtigt. War der Angriffskript berechtigt? Ähm, hat es da gute Gründe gegeben? Hat da wer den anderen gereizt? Man, man hat also den Anspruch und den Wunsch, irgendwie ähm, darüber zu richten, zu sagen, wer, wer, wer hat das dürfen und wer nicht. Und das ist irgendwie ein seltsames Phänomen, doch eigentlich, weil. Indem dass man sie so als moralischen Richter über so einen Konflikt stellt also und, und so sie positioniert, ist es ja eigentlich so, dass, ähm, dass man vermittelt irgendwie, als, als Mensch hat man gute Gründe oder äh, wird es Sinn machen, dass man über Staaten auf diese Art und Weise richtet. Also dass man sagt, ähm, die Tür, der eine darf das und der andere nicht. Und das ist doch ganz interessant, wo doch gerade bei einem Krieg die Situation ist, wo einem doch am klarsten, gezeigt wird, dass man als Mensch ähm, für einen Staat ein Mittel zum Zweck ist. Also es ist in so einer, auch im normalen, also im sogenannten Frieden ist es ja so, ähm, dass man als, als Mensch in einem Staat oft einmal sehr wenig zu sagen hat. Also es, es gibt Gesetze, denen hat man zu gehorchen, wie kann man seine eigenen Interessen davon und so weiter und so fort. Aber im Krieg sieht man am allermeisten und am allerstärksten, dass man ein Mittel für den Staat ist, weil, wenn ein Krieg sieht, dafür entscheidet, einen Angriffskrieg zu führen, dann werden die Soldaten nicht gefragt, ähm, ja, wie schaut es aus, wollt ihr da einmarschieren oder nicht? Nein, man hat dort einmal zu marschieren. Umgekehrt, wenn man in einem Staat ist, der angegriffen wird ähm, und man ist Soldat, dann hat man den zu verteidigen. Ähm, das sowieso plus im, im aktuellen Ukraine-Konflikt, ähm, haben wir mitgekriegt, dass die männliche ähm, Bevölkerung da nicht einfach fliehen kann, wenn sie sich dafür entscheidet, ähm, sie hätte jetzt keinen Bock, für, ähm, in der Ukraine zu bleiben, wegen dem russischen Angriff, die hat da zu bleiben. Also das ist irgendwie doch recht interessant, dass in einer kriegischen Auseinandersetzung, wo man am deutlichsten sehen kann eigentlich, dass es nicht so ist, dass ähm, der, der Staat sozusagen der Dienstnehmer der für, für die Bevölkerung ist, so nach dem Motto, ähm, der, der Staat ist dafür da, dass die Menschen vernünftig miteinander äh, umgehen können. Der ist quasi nur äh, Organisator der Interessen der Menschen. Nein, es ist genau umgekehrt. Der, der, der Staat ähm, hat Interessen und verwendet die Menschen als Mittel für seinen Zweck. Deswegen ist man halt verpflichtet, im, im Staat zu bleiben, wird eingezogen, muss, ja, muss
0: sterben im Krieg. Und ich denke, das ist ja auch das, warum... Äh die warum einen das emotional so betrifft, gerade wenn es um Krieg geht, weil halt genau da deutlich wird, dass eine Bevölkerung ein Spielball ist, ne, auf deren Rücken das also ausgetragen wird, wollen sie oder wollen sie nicht. Also sei das nun auf der russischen Seite oder sei das auf der ukrainischen Seite. Aber ich glaube, das macht die eigentliche Betroffenheit aus, weil alle feststellen, wie machtlos sie
1: eigentlich in Staatsgefügen auch sind. Stimmt, einerseits ähm, ist es genau dieses, ähm, es wird es wird dann vorgezeigt, was da alles passiert, mhm. ähm, was, die, was die menschlichen Kosten von so einer Auseinandersetzung sind. Und da, da würde ich sagen, da gebe ich schon Recht mit der Betroffenheit. Und das ist ja auch das, warum, glaube ich, so die Solidaritätswelle gerade hoch ist. Genau, ne? na, na, klar. Also wa, wa, warum sie Menschen... In, in, so einer, in so einer Situation viel mehr positionieren oder, oder jeder, das klar ist, dass jeder eine Position fast haben muss, ähm, so wie du sagst, liegt ja daran, dass, dass halt da wirklich Schlimmes passiert ist, soll ja gar nicht in Frage gestellt mhm. werden. Aber wenn du ja. sagst, ähm, ähm, weil dann die Machtlosigkeit ähm, vorgezeigt vor wird, da würde ich jetzt sagen, da, da, da würde ich dir objektiv Recht geben. Also im mhm. Sinne von, naja, wenn Staaten Krieg führen, dann haben wir als, als Einzelperson einfach auch sehr, sehr wenig zu sagen. Ähm, aber was, was passiert, wenn man Position bezieht, oder wenn Menschen Position beziehen, ist, würde ich mal genau sagen, genau das Gegenteil. Da, da, wenn Leute davon reden, hat Russland das dürfen, da, da, dann, dann, dann ist man so ein moralischer Richter und, und, und begibt sie in einer in eine Position, wo man da wo, wo man davon ausgeht, ja, man, man hat als Bürger irgendwie die Möglichkeit oder das Recht oder die, die ja, man steht eigentlich über dem Staat. Das verstehe ich jetzt, glaube mhm. ich, nicht ganz. Ähm, also weil ich denke,
0: na klar, kann ich eine Position dazu
1: beziehen, es ist scheiße, einen Krieg zu fahren. Genau. Ja, ja. Ähm, äh, den Punkt, den wir machen will, ist, anzuschauen, warum machen Staaten das, was heute halt von den von den Gründen, warum sie es machen. Mhm. Ähm, dann die, weil das Ergebnis der Analyse konnte sein, okay, dieser eine Staat ähm, vertritt meine Interessen sehr gut. Ähm, der macht was, was ich für vernünftig halte und deswegen bin ich auf seiner Seite. Mhm. Man würde in, in den Auseinandersetzungen, in den allermeisten Auseinandersetzungen bezweifeln, dass das ein vernünftiger Zugang wäre. Aber wenn das so wäre, okay. Aber es ist ja was anderes als zu sagen, ähm, man, man schaut sich die, die Gründe an, warum ein Staat das macht und und sagt dann, das hat nicht machen dürfen. weil da, da, Wie, Und was ist da jetzt der Haken dran? Der Unterschied ist, da wird so getan, als gäbe es etwas über Staaten, die, die sagen, ob Staaten etwas dürfen oder nicht. Staaten machen etwas deswegen, weil sie es in ihrem eigenen Interesse sehen, mhm. und dann tun sie es. Mhm. Das kann man für schlecht oder für gut befinden, noch verziehbarer genau. Weise. Mhm. Aber wenn man sagt, das, hätte, das darf Russland nicht machen, dann, dann hat es so ein, zu so einem Ton von ähm, es gibt eigentlich etwas, in, zum Beispiel internationales Recht, äh, Moral oder sonst irgendwas, was über Staaten steht, die, die eigentlich, wo, wo Staaten, wo, woran sich Staaten da
0: vergehen. Und du meinst, dass es jetzt bei dem, bei der aktuellen Situation eine ärgere Reaktion oder eine heftigere als bei anderen Handlungen, die von Staaten ausgehen? Das, äh, was ich gehen wir jetzt darauf ein, dass sie nicht, sich nicht an die Klimaziele halten oder dass sie sowieso drauf scheißen, wie es ihrer Bevölkerung geht,
1: dass da diese Positionierung und diese Bewertung nicht stattfindet. Na, da da, da ich ganz, bin ich ganz bei dir, ähm, Aber bei der Klimakrise und ähnliches, wenn Freitas für auf die Straße geht und sagt, ähm, der österreichische der deutsche, was auch immer für ein mhm. Staat, der verspielt unsere Zukunft, der darf das eigentlich nicht. Mhm. Der, dann geht man mit einem gewissen Ideal an den Staat, nämlich, das Ideal wäre in dem Fall dann, der Staat hat für die Zukunft der Bevölkerung zu sorgen. Die Fridays for Future Bewegung schaut sich das an und steht fest, hoppla, das tut er nicht, also prangt man den Staat an, an diesen Ideal. Der darf das nicht machen, der Staat, weil er vergeht sich an dem Ideal, nämlich das, also Ideal sagen wir nicht, sondern mhm. weil der Staat hat doch für die Zukunft zu sorgen. Genau,
0: weil wir die generelle Vorstellung eigentlich ist, dass Staaten ja für ihre Bevölkerung zuständig sind und Fürsorge tragen.
1: Genau, und diese... Da beißt sich, da ja. wird es halt genau deutlich, dass das ganz oft nicht so ist. Genau, und diese, anstatt dass zum Beispiel, damit wir am Beispiel mhm. dabei, bei, der, bei der Analogie bleiben, bei Friday for Future die Leute vielleicht einen Schritt zurück machen und sagen, hm, hätte, könnte es sein, dass der Staat vielleicht, und meistens, wenn man wenn man die Begründungen und die Argumente der Politiker ihnen anhört, dass die immer... Ähm, sofort sagen, was sie meinen oder dass immer klar rauszulesen ist, was ihre Argumente sind, aber oft genug wird dann genau gesagt, warum sie manche Sachen machen oder eben nicht machen, keine Ahnung, wenn es jetzt um Klimawandel oder, oder Klimaschutz geht, wird dann halt die, die Wirtschaft ins, ähm, als Argument gebracht und anstatt, dass dann halt die Argumente ernst genommen werden und dann gesagt werden, ja, für, für den Staat ist es offensichtlich, die, die, keine Ahnung, der, der Erfolg in der, in der internationalen Staatenkonkurrenz bei der Wirtschaft, wichtiger, weil absolute Notwendigkeit, als dass man mit aller Macht gegen einen CO2-Ausstoß vorgeht, anstatt dass man ähm, das festhält und, oder feststellt und versteht und daraus seine Schlüsse zieht. Na, stattdessen ähm, wirft man den Staat vor, dass er eben ein Ideal verletzt, eben dieses ähm, Nicht-für-die-Zukunft-der-Bevölkerung zu sorgen. Und analog würde das halt bei, 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 beim... Beim Krieg sieht man ja nur viel mehr, wie, ähm, wie Menschen für, für die staatlichen Interessen halt kaputt gehen. Und dazu sagen, na, die dürfen es nicht, hat so diesen, diesen Ton von, eigentlich wäre der Staat für was anderes da. Und anstatt, dass man sich halt anschaut, warum macht der Staat das, was sind die Argumente, warum er das tut, und sich dann immer mehr überlegt, ähm, was halten man denn von den Interessen, die da unterwegs sind. Ist das ein bisschen verständlicher?
0: Nein, ich find's halt, ich glaube, ich finde es ganz gut, ähm, da auch andere Beispiele ranzuziehen, weil es wird jetzt an diesem Konflikt deutlich, aber wenn man sich anschaut, was in den vielen Jahren vorher jetzt passiert ist, dass Staaten immer ihre eigenen Interessen verfolgen und es halt jetzt geknallt hat, weil Interessenkämpfe offensichtlich größer waren, als sie in den letzten Jahren noch ausgeführt wurden, genau. Auch ich für meinen Teil denke ja immer, naja, ich kann das trotzdem verurteilen, ich finde das jetzt nicht so schwierig, aber ich bin ja auch nicht um, der Meinung, dass der Staat um, die Bevölkerung vertritt, von daher.
1: Genau, es ist ja, <lacht> da würde ich sagen, es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, naja, du gehst ja nicht hin und überlegst okay, ähm, ja, ja. Äh, Du, du hast nicht dieses Ideal vom Staat im Kopf und, und beurteilst ihn danach, sondern du schaust dann, was man, also du, 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 hast schon ein, ein relativ negatives Urteil zum Staat und siehst dann, ja, da dann sie sich nochmal ordentlich ausleben und ein negatives genau, be bewirken. Und dann musst du sie natürlich so kritisieren wie sonst einmal und sagst halt in dem Fall auf ein anderes, auf ein anderes Faktum hin. genau du? Jemanden?
0: Genau, also so für jemanden, der Nationen schon
1: generell kritisch sieht und
0: Staatsgrenzen und solche Staatsgebilde kritisch sieht, für den ist das ja so, hm, gut, zeigt sich einfach nochmal, was Kapitalismus und Staatensysteme so fabrizieren
1: auf dem Rücken von einer
0: Bevölkerung oder von Einzelnen. Ja. Ja.
1: Und das ist das und, 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 und das ist auch, so, wir Beispiel jetzt for Future oder so, ähm, da, wo man auch sagen könnte, na, da merkt man schon sehr, ähm, hoppala, der Staat macht offensichtlich sehr viel anderes als das, dass er sich um die Zukunft der, der eigenen Bevölkerung kümmert, dass sie dass irgendwie gesund und gut leben kann, wie auch immer. Ähm, genau. Aber und manchen fällt das ja auf und dann, 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 dann schaut das Analyseergebnis oder dann, dann wächst sie vielleicht die Position zum Staat. Aber wie, wie sehr dieses Ideal, dieses, dieses Verständnis vom Staat als ähm, der, der halt doch eigentlich für uns zu sorgen drin ist, der das sieht man daran, dass in einer kriegerischen Auseinandersetzung von zwei Staaten ähm, trotzdem dieses Ideal hochgehalten wird. Und weil es dieses Ideal gibt, wird dann überlegt, welcher dieser Staaten ver ver verstoßt eigentlich gegen dieses Ideal. Und das ist etwas halt anderes als zu sagen, Hoppla, ähm, was ganz objektiv, was machen die da? Und, und ist das in meinem Interesse oder nicht? Das ist schon einmal was anderes, hätte man gesagt.
0: Komm, jetzt machen wir erstmal eine Musik. Ja, das ist eine gute Idee. Sonst Was macht fallen unseren Hörern und HörerInnen die ähm, Ohren ab. Jetzt aber mit der nächsten Musik noch nicht. Ich danke damit nochmal unserer Musikredaktion, die uns hier und von extern ein bisschen mit supportet. Ähm, jetzt kommt Aljona Aljona mit Diki Tanzi. Viel Spaß. Da stoppt das andere. <lacht> das ist doch. Na, da drüben.
1: Ach so, da Viel So, Spaß. Also
0: Diki Tanzi, Aljona Aljona, eine ah, ja. ukrainische Rapperin. Ja,
1: viel Spaß.
3: Знову залетів, мов торнадо на цей біт. Я хіт. Я підйом, меремо моноліт. Діймножу на нулі, як хвилі на болі. Як великий, як я лечу. Це мій політ на плівку. Записали голос покоління. Я в тіні. Впертний кліп. Я новий я кліп. Всі ночі я лід. Заборонений біт. Я як дріт. Я. Тож дай мені майк. Дай мені майк. Дай мені майк, віддам тобі дай на бітах, всі зими і та місця мокрі. Die ich hab die
1: Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir diskutieren hier
2: nicht. Wir diskutieren hier nicht!
0: Na, Wir diskutieren hier so eifrig, während die Musik läuft, dass wir gleich einen Hänger gerade hatten mit dem... Mit der Ach, weiteren das russischen Musik. <lacht> Das dachte ich. Also, ihr seid bei Engels und wir hatten gesagt, wir geben unseren Senf auch noch zu Ukraine und Ukraine-Krieg. Und wir waren gerade daran stehen geblieben, dass es natürlich so einen so frustriert, wenn, man, wenn wir plötzlich feststellen, ah, der Staat ist gar nicht dazu da, um die Bevölkerung zu vertreten, sondern ähm, Staaten handeln ähm, auch vielleicht völlig gegen den Willen und gegen das Denken ihrer Bevölkerung, so wie ich das auch für eine russische Bevölkerung und eine ukrainische zum Teil annehmen würde. Und ich habe gerade, was wir jetzt diskutiert haben, hier hinter der Musik im Hintergrund, dass ich das ähm, Spannende finde, was plötzlich passiert. Und damit ist Stefan ja am Anfang auch eingetreten, dass wir ähm, einmal sagen, ja, das ist scheiße, man kann nicht einfach einen Krieg fahren. so Aber was wir eben auch machen, dass selbst wenn wir eigentlich keine Lust haben, mit einer Nation solidarisch zu werden, dass sie das werden und das plötzlich zu beobachten ist, wie Linke oder Anarchos anfangen, entweder ihr Land aktiv zu verteidigen, weil sie in der Ukraine wohnen, oder dass ähm, hier auf, ähm, in Westeuropa Linke und Anarchos oder wer auch immer, also wirklich Leute, die auch Kritik an Staaten hegen, plötzlich sich mit der Ukraine, mit dem Staat auch solidarisch erklären.
1: Genau, also dieses, ähm, dieses Gelb-Blaue, also dieses Stand with ukraine also ähm, ist ja die Radiofabrik mit, mit dabei bei dem ähm, Logo. Wobei man bei der Radiofabrik zumindest, sagen wir es, ähm, wenn man auf den Link draufklickt und auf, der, auf die Position von der Radiofabrik kommt, steht dann nochmal explizit dabei, ähm, wir ähm, sind solidarisch mit den Menschen, die in der Ukraine leben. Und dann, dann steht da also irgendwie so nach dem Motto drin, ähm, wurscht in dem Fall, welche Nationalität und auch solidarisch mit Menschen in Russland sind und so weiter und so fort. Das finde ich ja schon nochmal ganz was anderes. Aber nichtsdestotrotz, der, der der, der Hashtag hast stand with Ukraine.
0: Also ich habe da ja auch lange drüber nachgedacht, weil ich dachte, ja klar, was nehme ich denn
1: sonst für ein Symbol?
0: Also ich habe jetzt nicht so eine Flagge, <lacht> aber ich habe trotzdem auch kurz gedacht, natürlich ist es das einfachste Symbol, wenn du dich für Leute mit der aus der entsprechenden Region, aus dem entsprechenden, jetzt vor allem aus dem entsprechenden Land solidarisch erklären möchtest, diesen, ja, die Flagge zu nehmen.
1: Ja, das interessante ist halt irgendwie. Man, man, also weißt du, wenn, man, wenn es jetzt nur darum ginge, ähm, sich zu überlegen, ähm, was für Symbol nimmt man und dann ist es halt dann, ja, nimmt man das Symbol dieser, dieser Nation, wo halt jetzt nochmal die, die Leute sind, die es am meisten abkriegen, also und da, da würde ich mal festhalten, es am meisten abkriegen, weil ähm, ob es jetzt die russische Bevölkerung wegen den ganzen Sanktionen, die da alles passieren, ähm, so wahnsinnig viel besser geht, also, Natürlich geht es einem besser, als wenn man die Bomben auf die Ohren fliegt, aber ähm, toll, gut geht es denen wahrscheinlich auch nicht. Und dieses Gelb-Blau und dieses für queen ist aber, würde ich schon behaupten, mehr als das, dass man sich halt, ja, nimmt man halt das als Symbol her, sondern es ist schon dieses, ähm, man ist solidarisch mit dem Staat. Nämlich mit dem angegriffenen Staat Ukraine. Klar, die, die meisten Leute meinen da die, die Bevölkerung mit, das, dass da wer jetzt diese Fahne raushängt und sagt, ja, ich bin solidarisch mit dem Staat ähm, Ukraine, mit der Nation, aber die Bevölkerung geht man im Arsch vorbei. So ist es nicht, das ist keine Frage. Aber ähm, es ist trotzdem so, dadurch, dass der Staat Ukraine an, angegriffen wird, ähm, haben die Leute... Solidarität mit diesem Staat und drücken das also aus. Und das ist, das ist insofern, schon mal, ganz einmal, wir haben es eh vorher schon mal vor der Musik gebracht, ähm, äh, äh, ein bisschen komisch, da kann man schon ein bisschen Zweifel haben, ob das so vernünftig ist, wenn es doch erstens schon mal so ist, dass der Staat Ukraine offensichtlich Interesse hat, seine eigene Bevölkerung zu, sch zu schädigen oder ähm, deren ach so wichtige äh, Freiheit zu entziehen. Siehe, ähm, wenn, ich komme in der Ukraine als männlicher als Mann zwischen 18 und 60 nicht dafür entscheiden, mich nicht in der Ukraine aufzuhalten im Moment. Ja, du kann kannst dich auch nicht bleiben. ganz
0: frei bewegen. Du musst nämlich in dem jeweiligen Oblast bleiben.
1: Genau. Also jetzt also kannst auch nicht mal eben in die Karpaten fahren, auch wenn du <lacht> möchtest. Genau, jetzt will ich gar nicht sagen, die, die, die äh, als Zivilist, als wenn Zivilist zwischen 18 und 16 wird man jetzt 1860 wird man jetzt als, als Menschenmaterial verwendet oder sowas und in den Krieg geschmissen, weil ich glaube ähm, Zwangsverpflichtungen oder sowas gibt es da noch nicht hätte nee, mit nicht. Ja, das aber aber ich der, der Punkt ist schon der. Ähm, das muss, äh, das ist der Hintergrund dafür. Das ist die, das Potenzial dafür, wenn der ukrainische Staat entscheidet, ähm, jetzt müssen wir leider auch auf dich zugreifen. Dann, dann machen wir das, weil sonst hätte es überhaupt keinen Sinn. Genau. Ähm, das ist einmal das eine. Und das andere ist, was, was auch nicht stattfindet, andererseits, und, und da geht es, finde ich, gar nicht unbedingt jetzt nur um so, keine Ahnung, dieses ähm, Ukraine-Solidarische in Deutschland, Österreich, weltweit, sondern schon auch, würde ich schon als Kritik fassen an Menschen. Ich meine, das ist immer ein bisschen komisch, wenn man da so außen steht, aber trotzdem halt am, am Patriotismus von Menschen, die für den eigenen Staat kämpfen. Ähm, weil. Zumindest in Österreich und in Deutschland stellt sich doch keiner die Frage, ähm, da, da ist nicht so beurteilen. Beurteilung. Okay, da ist jetzt ähm, der Staat Ukraine, wie geht es den Leuten unter der ukrainischen Regierung? Aha, da wieder in Russland einmarschieren, wie geht es den Leuten dann unter Russisch, russischer Herrschaft? Ja, und dann da mal abwägen, ähm, was ist jetzt für die Menschen jetzt. Ähm, jetzt Lebens, von den Lebensbedingungen her besser oder schlechter und ja, wenn es um 20% schlechter wird, rentiert es dann dafür, einen militärischen Krieg dagegen zu führen. Nein, da ist von vornherein klar, dass eine fremde Herrschaft auf jeden Fall ein Angriff gegen die Bevölkerung ist. Sprich, sowas wie ähm, jede so, 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 solange man zumindest von der eigenen Herrschaft regiert wird, das ist das Richtige. Wenn dann auf einmal eine fremde Herrschaft regiert, dann ist es auf jeden Fall was, wo man das eigene Leben Hinwirft, um sie dazwischen zu schmeißen, gegen, also dem, dem anderen Staat gegenüber, der angreift. Und das würde ich sagen, das ist halt, wie, wie ob automatisch eine Herrschaft, eine fremde Herrschaft, automatisch schlechter wäre als die eigene oder umgekehrt, wie ob die eigene Herrschaft automatisch besser wäre als die fremde Herrschaft. Also, aber diese, diese Abwägung, würde ich mal sagen, wenn man schon so abgebrüht wäre, die, die steht, findet da überhaupt gar nicht statt. Du meinst jetzt in Westeuropa oder meinst du in der Ukraine? Die Menschen in der Ukraine selbst würde man behaupten, weil es sind ja einige, was ich, ich so gekriegt habe, die in die Ukraine gereist sind, um für den Staat zu kämpfen. Das ist eine. Ich habe ja auch relativ viel Kontakt noch
0: zu FreundInnen dort. Und es ist ganz unterschiedlich. Also manche haben ja auch gesagt, ganz am Anfang zumindest, zu Beginn des Ukraine-Krieges, dass sie gesagt haben, naja, eigentlich ist völlig egal, welche von diesen beiden Regierungen, weil sie sind beide scheiße und beides nicht, was wir wollen. Es ist beides mega korrupt und Oligarchen behaftet und andere haben von vornherein gesagt, na, wenn das russische System kommt, das ist viel, 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 viel schlimmer als alles, was wir bisher hatten, da stelle ich mich dagegen. Also ich hatte schon das Gefühl, dass das viele für sich auch abwägen.
1: Genau, also ver ver verstehe ich mich nicht. Es geht da auch gar nicht, also das, was ich gesagt habe, geht gar mhm. nicht darum zu sagen, ähm, die Menschen sehen das so. Mhm. Aber, aber wenn man ähm, aber es gibt auf jeden Fall einige, die das tun, würde mir behaupten. Weil wenn du wenn du, keine Ahnung, ähm, diese Positionierungen habe ich schon gehört, dieses, man ist stolz auf einen Zelensky, weil er nicht aufgeben will, welche Kosten auch immer. Man äh, Positionierungen so wie, ja, ähm, das haben man auf der oder sonst irgendwo gehört, glaube ich auf der Radiofabrik bei einem Interview, ähm, dieses, ähm, ja, ich habe Flüchtlingskinder, aber ich finde gut, wenn es Leute gibt, die nicht flüchten oder 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 ich finde es ich kritikwürdig, wenn Leute flüchten und nicht fürs eigene Land kämpfen und so weiter und so fort. Da, da würde ich sagen, da, da ist diese Abwägung gar nicht drin. Da ist mhm. dieses, man hat ja Wohl für sein eigenes Land zu kämpfen. Ja. Und ähm, das,
0: ja. das ist genau das, wo wir vorhin hängen geblieben sind, wie, was ich so interessant finde, dieses also zum einen, wir solidarisieren uns plötzlich mit, mit einem Staaten, obwohl wir Staaten gebildet blöd finden oder ablehnen oder fragwürdig finden. Und zum anderen, dass du auch auf ukrainischer Seite plötzlich ähm, Linke und Anarchos hast, die wahrscheinlich von einem Jahr dir einen Vogel gezeigt hätten und tatsächlich auch anfangen, ihr Land jetzt plötzlich zu verteidigen, was sie bis zu dem Zeitpunkt gar nicht gut gefunden hätten. Und jetzt will ich aber ein bisschen unseren Bogen wieder zurückspannen. Wir hatten, Du hast hier so schön reingeschrieben, Krieg, Pfui, Frieden, Hui. Also ich denke ja immer, so plötzlich, genau, verteidigst du eine Sache, die du eigentlich ablehnst und bis zum gewissen Grad verteidigst du sie sogar mit deinem Leben. Und was ja aber eigentlich, diese jetzige Situation lenkt ja davon ab, an Kritikpunkten, die wir vorher schon hatten, nämlich an Weltwirtschaftssystemen oder an... Ausbeutung oder einer EU, die andere Länder unter Druck setzt. Also diese Diskussionen wurden ja bei einem Syrienkrieg oder bei einem Jugoslawienkrieg, wurden die ja ganz anders geführt. Also gerade fällt das alles so weg. Weißt du, was ich meine? Es fokussiert sich alles nur noch auf diesen Krieg, aber gar nicht mehr irgendwie auf was ist denn alles vorher und hinterher und
1: drumherum. na beim Jugoslawienkrieg muss man ja sagen, das ist ja, also ähm, es ist ja Zeitenwende, siehe Scholz, Bundeskanzler Deutschland. Ähm, der, der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und der hat eh was verschlafen, habe ich mich auch schon Nein, geundert. Der Jugoslawienkrieg ist jetzt halt von ist ja keine, es war eine Friedensmission.
0: Genau, und, und das deutsche Militär war ja auch damals ähm, aktiv und jetzt nicht.
1: Ja, eben. Genau, aber eben, ähm, also da würde ich mir so, also ich kann es jetzt nicht bei, beim Jugoslawienkrieg, den habe ich nicht so bewusst mitgekriegt, aber den Unterschied bezüglich ähm, ähm, für Gründe für, für den Einsatz und so, naja, dass, dass beim Jugoslawienkrieg, wo, wo, wo Deutschland und NATO involviert war als Angreifer, ähm, dass da die Begründungen diskutiert worden sind für den Einsatz, für, für den Kriegseinsatz mehr diskutiert werden als ähm, warum jetzt Russland in, in der Ukraine einmarschiert ähm, außer dass halt der Putin ein äh, Verrückter ist oder mh, hit, quasi Hitler ähm, oder ich habe zufällig irgendwo äh, beim Podcast mitgehört, dass wer ja gesagt hat auf, auf Twitter dass er das im Gegensatz zu, zu, zu Putin hat sich Hitler wenigstens, war Hitler nicht korrupt und ähm, und keine Ahnung, also da gibt es scheinbar leider auf Twitter, die finden Hitler irgendwie besser als Putin, wie ich immer. Du war wenigstens sauber und ordentlich. <lacht> yeah. ähm, mhm. Aber ähm, so, so wie du sagst, ähm, es ist ja auch mal ganz interessant, dass ähm, Russia Today ähm, zensiert und, und nicht mehr erlaubt ist, abgespürt zu werden, also verboten wird, ähm, das finde ich insofern ja ganz interessant. hätte lustig. ich ja vorher schon viel besser gefunden. Ja, ich, ich, ich muss sagen, ich, ja, in, in die Entscheidung mische ich mich gar nicht ein, weil das ist ja gar nicht, habe ich ja gar keinen Einfluss drauf, aber ich finde es interessant, dass ja offensichtlich ist, ja, ist es so, dass man, ähm, dass man schon ein Interesse daran hat, die eigene ähm, Interpretation, diese Auseinandersetzung mhm. auf jeden Fall ähm, zu verbreiten und es ist ja lustig, weil bei Russia Today, wer sich Russia Today anhört, es, also das ist ja kein, das als Manipulation zum Stellen ist ja absurd, weil sich wascher Today anschaut, weiß, dass es ein, ein staatlicher Medium ist und, und was, woher das kommt. Ja, und dann entweder findet man die Argumente für vernünftig, auch wenn sie von russischer Seite kommen, oder man findet es halt unvernünftig. Ähm, ja, insofern finde ich das verbieten ganz lustig. Aber du, ich habe das so verstanden, ähm, dieses, du, du hast ja mal so ein bisschen den Punkt gebracht, es ist interessant, dass Leute, die vorher schon ähm, eine Kritik, einige Kritik an der Art und Weise, wie diese Welt funktioniert, wie Staaten organisiert sind, wie die Wirtschaft funktioniert, dass solche Leute dann bei einer kriegerischen Auseinandersetzung dann doch Positionen beziehen. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, das hast du ganz gut gesagt, und das andere ist aber, dass auch, würde ich mal sagen, wenn es jetzt mal jetzt nicht besonders irgendwelche Linke, sondern bürgerliche oder Leute, die, die sonst politisch jetzt nicht so ähm, eingebracht haben, ähm, dann diese, diese unangenehmen und grausigen Sachen sehen, die es halt da passieren und sie dann sagen, na okay, Krieg, das ist offensichtlich was Unangenehmes, deswegen will man den Frieden wieder haben. Und da, da würde ich sagen, da, da wird, und das ist das mit der Zeitenwelle, Scholz und so, ähm, da, da, da wird so ein, ein extremer Widerspruch zwischen Frieden und Krieg gemacht. Da wird gesagt, na, vorher war Frieden, da ist nicht geschossen worden, und jetzt ist alles anders, jetzt ist ja vorher ein Krieg. Und das ist, das ist finde ich, eine interessante Art und Weise, das, das zu sehen, weil, ähm, wie ob, wie ob in, in, in Friedenszeiten es keine Konflikte geben hat, wie ob nicht, beispielsweise, jetzt sind wir halt bei dem Beispiel, zwischen Russland und USA nicht in den letzten Jahren ständig irgendwelche Auseinandersetzungen waren über, über Rüstungsverträge oder über die NATO-Osterweiterung. Klar, das liest man halt dann entweder, weil man es halt so zufällig wie mitkriegt oder sowas, aber es ist kein Krieg und steht nicht auf erster Seite. Und es wird ja halt nicht geschossen. Und wenn dann geschossen wird, dann in Syrien. Und Syrien interessiert es auch einige, aber auch noch was anderes, als wenn es der erste Krieg in Europa nach dem zweiten Weltkrieg
0: ist. Ja, die können auch nicht als gut ausgebildete Fachkräfte gleich eingearbeitet werden. <lacht> das stimmt.
1: Böse Zungen aus dem Hintergrund. Genau. Ähm, und jetzt, jetzt ist es so, und du hast das vor der, vor, vor der letzten Musikpause ähm, gesagt, ähm, jetzt, wurde dann auf einem Interessenkonflikte auf eine, eine Art und Weise eskalieren, wo ein Staat sich dazu entscheidet, zum sagen, na, ähm, so kann und will ich nicht mehr, jetzt schieße ich. Jetzt auf ist alles ganz anders. Und, 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 und da würde ich sagen, da liegt ja halt der Fehler drin, wenn man, wenn man sich auch anschaut, was, die, was einerseits die NATO und andererseits auch, auch Putin und Co. so als Argumente liefern, warum es die Auseinandersetzung gibt, merkt man doch, das sind Interessenskonflikte, die sind im, im Frieden schon vorhanden gewesen und sind im Frieden ausgetragen worden. Auf diplomatische Auseinandersetzungen, auf Wissenschaft, äh, wissenschaftliche wirtschaftliche Auseinandersetzungen und so weiter und so fort. <lacht> und und wer, wer da jetzt an Frieden zurückkommen will, der will halt äh, wie was ja, dass sich eine dieser Seite ähm, ähm, unter der anderen Seite unterwirft? weil wenn es einen Interessenkonflikt gibt und um den kriegerisch geführt wird und wer Frieden haben will, ähm, aber die Konflikte nicht benennen oder, oder beseitigen will, hast du, dass einer der Seite auf seine Interessen verzichtet.
0: Also, nicht, dass ihr uns jetzt falsch versteht und wir sagen, es ist völlig egal, ob da jetzt geschossen wird oder nicht. Nein, nein, das ist nicht der Punkt. Genau, das ist nicht der Punkt, weil das ist jetzt ein Extrem. Aber was es ja ist, ist eben Ausdruck eines Extrems von Kräfteverhältnissen, die vorher schon genau. sehr im Argen sind. Und dann kommen wir leider wieder zur Wirtschaft, Weltwirtschaft. Aber bevor unseren Hörer, Hörerinnen der Kopf brummt, dass da wir ihnen jetzt die Ohren lassen. abfallen lassen mit, <lacht> genau, nein, nein, ja, genau, das da. Mit Jan Palach. Otra Genie ist eine. Band einer Hardcore, nee, Screamo-Band, glaube ich, aus Odessa. Sag mal,
1: solidarisch mit ukrainischen ähm, Punk-Bands.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall, vor allem mit den Hardcore-Bands. Naja, <lacht> viel Spaß. Also ihr seid in den letzten Minuten
1: von Engel
0: Lüster und das war eine Band aus Odessa, Atragenia heißt das Lied und das war Jan Palach. Genau. Und wir diskutieren zu, ist es eigentlich okay, eine Position dem Ukraine-Krieg <lacht>
1: einzunehmen? Genau und der, der, der provokative Titel dieser Sendung war ähm, Krieg dem Frieden und ähm, du hast mir eh schon ähm, du hast, ähm, genau, und dann passt noch
0: gut. Und Friede den Palästen, das Ge ist das nämlich. Jetzt kommen kann kann ja, wir genau dahin, wo wir eigentlich jetzt noch hin wollten Und du hast zu Recht
1: gesagt, man, man wieder ja gar nicht sagen, dass es nicht einen Unterschied zwischen dem gibt, ob du jetzt ähm, arbeitslos bist und, und wirtschaftlich nicht gut dastehst oder ob der Bomben auf den Kopf fliegen, das ist natürlich ein Unterschied. Aber den Punkt, den wir bringen wollten, ist, ähm, wer sich im Krieg nur den Frieden wiederherwünscht der, der verpasst schon, dass im Frieden genau die Gründe passiert, warum dann Staaten kriegerisch tätig werden. Und das ist die Relevanz. Und die These wäre, in, in einer Welt, in der Staaten wirtschaftlich konkurrieren, wo es zwangsläufig Verlierer und Sieger gibt, in einer Welt, wo wirtschaftliche Interessen ähm, notfalls mit Waffengewalt durchgesetzt werden. Ähm, in, in so einer Welt, ähm, die so funktioniert, da soll man doch den ähm, dieser Welt soll man doch, sorry, das jetzt irgendwie formuliert, den, den Frieden kündigen. Also nicht einfach... Ich weiß das ist nicht angenehm, wenn man dass man einen Konflikt aufmacht mit was, mit dem man, mit sowas wie dieser Gesellschaft, aber wenn man das wirklich stört, dass, dass, dass es regelmäßig passiert, dass kriegerische Auseinandersetzungen gibt, oder wenn es halt keine kriegerischen Auseinandersetzungen gibt, diese Interessenkonflikte in allen Lebenslagen ständig unangenehme Situationen bewirken, egal ob es gegen, gegen, gegen also, uh, Lohnabhängige untereinander, Unternehmen untereinander, Unternehmer gegen Lohnabhängige, Staaten, Vermieter, Mieter und so weiter. Wenn das stört und, und wer sieht, da sind über Interessenskonflikte, dann wird es auch nicht wundern, dass es dann auf höherer Ebene eben solche kriegerischen Auseinandersetzungen gibt, die scheiße sind, ist gar keine Frage, ist gar nicht dasselbe. Und wenn das stört, dann muss man sich halt überlegen, okay, muss man mit anderen diskutieren? man muss sich einigen auf die Gründe, warum es in der Gesellschaft so scheiße zugeht, Gegenmacht aufbauen und dann die Gesellschaft und die wird so verändern, dass halt solche Sachen nicht mehr passieren. Aber das ist ganz was anderes als zu sagen, na, Bomben finde ich scheiße, ich will, dass es keine Bomben mehr gibt. Das ist einfach was anderes, hätte ich behauptet. Das wäre jetzt zumal so plädoyer, Also Musst du sagen, ob du sagen, du das irgendwie vernünftig Nein, nein,
0: ich finde ähm, find halt auch, dass es so ein bisschen zu kurz greift einfach. Ähm, wir wollen Frieden. Ja, natürlich ist das erstmal schön, also... Ohne Diskussion ist es gut, im Frieden zu leben. Aber ähm, das Wort Frieden ist halt sehr trügerisch, wenn wir uns so eine Weltlage anschauen. Da denke ich jetzt gar nicht an Klimakrisen, sondern tatsächlich an Beziehungen zwischen, ähm, ja, zwischen Staaten. Lässt sich das so runterbrechen? Genau, so du, du,
1: du hast irgendwie das Beispiel gebracht: naja, ähm, dieses Huawei-Verbot, ähm, da ist ja zwischen USA und China, da, 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 da herrscht Frieden, ja. Aber, aber wie schaut dieser Frieden aus? Ja, ja geschossen wird nicht. Aber natürlich, ähm, die USA schaut, wo, wo, wo hat sie ihre Kriegsschiffe? Ähm, ja, nimmt sie halt raus, dass sie halt dann vor China durch die Gegend kreist. Inwiefern ist man, man Taiwan als Staat anerkennen oder nicht? Das, das ist alles Frieden. Friedlich aber finde ich das ist gut? Wie die
0: EU mit um, Grenzen, wo Leute zurückgedrängt werden und Grenzen zugehalten ja, werden? Mittelmeer,
1: ja. äh, äh, reines, äh, reines Ozean des Friedens, ich quasi. Genau. Und ähm, jetzt will man gar nicht sagen, dass, dass die Leute, die jetzt Frieden fordern, ähm, das, das für gut befinden oder dass es das denen egal ist, wenn, wenn Flüchtlinge im, im Mittelmeer trinken. Das ist nicht der Punkt. Aber das muss man halt bewusst sein, dass wenn, wenn man mit diesem Slogan Ich bin für Frieden auftritt, dass man einerseits, selbst wenn man, selbst wenn man ganz was anderes meint, genau so verstanden wird. Weil das ist einfach die durchgesetzte Position und, so, und, so, und das ist auch kein Zufall, weil wenn jetzt keine Ahnung, wenn man den PolitikerInnen so zuhört, dann wollen die ja über diese Interessenskonflikte noch nicht reden. Und genau in der konkreten Auseinandersetzung ist, ist klar, dass da gesprochen wird, da wurde Frieden verletzt und das ist das Schlimmste. Das ist das, was zu verurteilen ist und das Böse. Weil halt in dem Fall die andere Seiten angegriffen hat, nicht wie im Irakkrieg oder sonst irgendwo. Da in dem Fall waren die, waren die Bösen, die den Krieg angefangen haben. Und deswegen ist die, sonst, sonst ist es vielleicht eine friedenserhaltende Maßnahme, wenn man einmarschiert.
0: Ja, und es lässt sich ja, also ich finde gerade jetzt an der Unterscheidung, welche Flüchtlinge aufgenommen werden und welche nicht, siehst du halt ganz klar, was mit diesem Thema Frieden, ja Frieden für wen denn? Frieden für Ukrainer und Ukrainerinnen ist okay, die dürfen kommen und der Rest wird nach was, wie vor draußen gehalten wo, und kriegt keinen Zugang auf den Arbeitsmarkt. Was ist
1: mit russischen Menschen, die vor, 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 keine Ahnung, vor wirtschaftlicher, also wegen der Sanktionen vor wirtschaftlicher ja, oder vor Armut aus fliehen? Aus politischen Sachen auch aus fliehen. Aus politischen jetzt. Sachen fliehen, ja. die vielleicht nicht in die War auch jetzt, nicht die Grenzen aufgemacht. Es werden ja mehr wieder mehr Leute eingezogen bei der in der russischen, Armee. ich bin mir nicht sicher. Also wer weiß, vielleicht ähm, würde es eh Sinn machen, ähm, wenn die Leute dann auch wieder ähm, eher einen Asylstatus kriegen als, als Angriff gegen den russischen Staat. Aber wer entscheidet das? Ja, nicht, es wird nicht entschieden darüber, ähm, ob es den Leuten dreckig geht oder nicht, weil Leute aus Afghanistan, aus Syrien, Leute, die aus, aus Hunger und Co. übers Mittelmeer fliehen, naja, die kriegen es halt nicht. Sondern es sind halt die Ukrainer und Ukrainerinnen, versteht es mich nicht falsch, ähm, wenn die Leute flüchten und die, sie sie leichter tun, dann ist das ihnen ist das zu vergönnen, ist keine Frage. Und dann, wenn einmal was Positives einmal rauskommt aus der Situation für Einzelne, dann sollen wir das nicht blöd finden, das ist keine Frage. Aber die Gründe, warum das passiert, ist nicht aus Menschenliebe, sondern das ist an dem Beispiel... Ähm, ähm, Ukraine und Ukrainerinnen und der, ähm, der Aufenthaltsstatus, den sie da kriegen, das ist ja halt also ein Angriff gegen, die, gegen Russland gedacht, mhm. um, um zu sagen, naja, natürlich da muss die Leute unterstützen, weil da ist was Schlimmes und Böses passiert, wenn die EU in, 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 in irgendwelche Küsten ähm, leer fischt, äh, bei irgendwelchen afrikanischen Staaten, Somalia oder so, und dann da Flüchtlinge abhauen, naja, das ist halt dann nochmal ganz was anderes, dann, dann ist das Wirtschaftsflüchtlinge und ja. Aber kein Wirtschaftskrieg. Genau. Ja, ja. ja Es ist zumindest... Ja. Nein, ge das ist kein Wirtschaftskrieg. Es ja, ist ja
0: einfach nur... Um
1: das, das ist das friedliche Wirtschaft, Handeln und Wandel. Genau, ja, das, ist, das, das, das ist der Austausch von Waren. Also. Genau. Da gibt es Verträge, also kann das ja kein Krise sein. Im Gegensatz übrigens zum, zum, äh, zum Sanktionenregime äh, gegen Russland, da sagen die ja scheinbar, wenn ich es richtig verstanden habe, spricht der Westen selber vom totalen Krieg gegen Russland. Also so viel zum Thema Deeskalation oder so genau naja, aber eh das ist viel
0: aber unsere Sendung neigt sich dem Ende und wir wollten uns noch euch noch Veranstaltungstipps mitgeben und wir wollten noch eine Musik spielen deswegen genau. müssen wir wahrscheinlich hier abbrechen aus dem kommen sonst nur noch die Bösen kommt noch meine böse Emotion
1: <lacht> genau schreiben wir <lacht> mal nachher <lacht> um, am Freitag haben wir schon wieder zwei Veranstaltungen also gibt gibt wir haben Energy Veranstaltungen anzukündigen aber zwei davor überschneiden sie das ist natürlich ideal also einmal ist der Roma-Tag,
0: ich weiß gar nicht, ob er wirklich am Freitag ist, auf jeden Fall kommt ähm, am Freitag am 8.4. im Soli-Café um 18 Uhr eine Veranstaltung, nämlich genau das Fest zum roma mit der Podiumsdiskussion. Und Essen und Musik und Live-Musik und Beisammensein
1: genau. im Soli-Café. Genau, das ist ab 18 Uhr und im Atelier, das ist de, der kleine Raum, der, kleine, der Raum heute. Halt <lacht> neben dem Chessit ähm, gibt es eine Infoveranstaltung zu einem Prozess gegen Antifaschistinnen aus, aus in Baden-Württemberg äh, mit dem Titel Antifaschismus bleibt notwendig. Das ist auch am Freitag, am 8. April um 18 Uhr. Vielleicht kann man ja dort zuerst, also man könnte auch dort hingehen und noch zum, zum Roma-Tag. Äh, da das dauert wahrscheinlich länger, da, da kann man dann noch rein. Nicht, dass ich sage, das eine besser als das andere. Man kann es ja kombinieren, würde ich nur sagen. Das wäre gut. Und dann hat man zwar nur wiederholende Termine, so wie immer, jeder erste Samstag im Monat von ist Ärgern vom LKH. Und es gibt äh, eine Kulturveranstaltung, ein Kulturtermin an, an, an regelmäßigen, jeden zweiten Mittwoch im Monat gibt es das Pestbeisel im Mark. Und ich glaube, da gibt es äh, immer Musikkonzerte oder sonst irgendwas. Ich glaube, da wird immer frei gejammt, oder? Ich glaube, glaub, man kann sich irgendwie anmelden und selber auch was machen. Mhm. Also es ist ein ja und die Donnerstage gibt es
0: im Markt ja auch immer noch die, du die Küfer. Aus. Und die Radwerkstatt. Mhm. Also gerade wenn das Wetter jetzt wieder besser ist, alle, die ihre Räder mal aufmöbeln müssen.
1: Oder putzen oder waschen, weißt du auch schon. aber okay, das ist ein anderes Thema. Genau, aber Musik wollten wir jetzt noch machen und damit abschließen, oder? Oder hast du noch was zum Sagen? jetzt nee, machen wir gehen? erstmal
0: die Musik, ansonsten sagen wir am Ende noch was. Genau, noch eine Band, schon wieder aus Odessa, peinlich. Ähm, Flör. Und welches hat man also. vorhin gesagt? Warte. Also weiß ich nicht. Das ist das so wieder runtergekreut. Also hier, unsere Musikwirtschaft ist heute ein bisschen am Hängen. Ne, scroll nochmal da runter. Nikak da. Oh, Jetzt muss ich Stefan da? noch zeigen, wo das ist. Genau, Nikak da, also niemals.
1: Ja. Viel Spaß.